0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘叔叔，我、啊、是什么玩意儿？<笑>我,我刚录完一几个小朋友的节目，<笑>我我我,我要感谢老潘叔叔，让我还有机会坐在这儿录节目。对对对对，对对嗯、差点被你害死
1: 了，我,我得我得感谢格子，<笑>格谢是格格谢。嗯格子是下了飞机啊，直奔录音现场、哎。没错。哎呦，这个我觉得这个，如果飞机在晚点怎么办
0: 呢？我让我让他们开的挺快的，是吗？啊，我没让他们路上停啊什么的
1: 。哦，原来我原来的延迟都是你干的呀。啊
0: ，
1: 哈<笑>、啊、是，所以我们我们哎，大家听我们的声音现在已经恢复正常了吗？对，因为我们上一期的节目啊。不是已经讲了录音环境啊？是在新疆的满天星斗下、就是。就是自从老潘把我拖到小树林去
0: 之后，我的嗓子就不能说话
1: 了。对我们俩第二天都重感冒了<咳>啊，所以现在持续的得,得有一周的时间。哎，呃，我的嗓音还有一点磁性。<咳>哎、对、哎、你故意吭哧的是不是？啊、呃，我的嗓子还
0: 有点雄性、啊<笑><笑>是
1: 。是是是、啊、是啊，这期我们还要聊新疆啊、哎，但是在聊新疆之前呢，这个。我要表扬一下格子他们这个地段儿，天哪，格子生活的这个地段太有文化了、嗯，没错，就是因为我经常会在书摊上买盗版书啊，嗯、是因为我
0: 补充一下背景知识，就是老潘来我们家附近录节目，对对对,对，接、
1: 啊、着、啊、说，对对,对,对,对，我我买盗版书已经习惯、嗯，所以也不歧视人家啊，嗯、这个结果到了他们路上这书摊那书摊老板给我说。哎，这个书我一看是一本那个已经被下架的书，啊，这个武志峰的。我说这我说赫拉利老师的啊，《时间
0: 人类未来》就是，就是这些书摊的老板都有个特点，在加全球通史，他卖的都是真的是大家会买的书啊,啊。
1: 再加上这个加缪的《局外人》，哎，我的妈呀！我说我给他特意的照了张相，文艺吧，而且要把他照片发在这个咱们。周三晚上七点的跑题大会公众号上，哎，啊，这个公众号的内容是我跟格子的秋季推荐书单是啊，把老把这书摊老板给拍上了，我大家借着我们这书养养秋膘啊，对我但愿这老板。被我们拍了照片之后，会不会书摊被抄了，是吧？这是我唯一的担心。但是我觉得真是
0: 有文化，书摊老板有文化，是嗯，这是因为他挨着格子嘛。哎，老老潘向我炫耀说：“哎呀，你们这附近书摊你看多好啊！”在买书，我说老潘你肯定买到盗版书了。对。老潘不信，说我买的是正版。我,我用五折买了两本啊，《全球通
1: 史》。对，然后呃，这个到了录音室拆开之后，发现哎，图怎么不清楚，看不清、啊、是。才发现格子已经是老手了，都是格子是老板
0: 。哎，盗版是不是你造的、啊？幕后黑手吧。对对对你看、啊、我前两天在外在外地参加活动，然后我们那活动呢，就当地的几家都市报都报道了啊。我第二天没事儿呢，在酒店外面翻报纸，我一看看到了自己头版，这不就是我们是，这不就是我们活动吗？这不我们活动吗？哎，这人谁呀、啊？哎，怎么脸？哎，怎么脸成那样了？他重影了，你知道？<笑>啊，是重影了哎，对，那你说这报纸按理说也没盗版吧？啊，其实报纸要印盗版，就是你生生的现在长出了重影的效果了。呃，就我本来已经长重影了，他<笑>又重影了，对，重影了，对啊，成
1: 了、那个、二的四次方，成雕版印刷了啊，就凹凸不平了、嗯、啊。那我们其实现在胖
0: 成了,了老潘啊，哎，是，长大
1: 后你就成了我，哎，嗯。我们这期啊，继续聊新疆，是啊，因为上期聊的是新疆的行程啊，壮美山河。是，那我来介绍一下活动背景啊，呃、达人介绍、呃，达
0: 人西游是由新疆维吾尔自治区党委网信办主办，跑题华少、啊、继续啊、嗯，以推介新疆旅游新业态、新产业、新线路、新产品为主旨的网络主题活动，迄今已举办七季。好，你接着说。哦，这、啊、这就
1: 是叫也叫达人西游，也叫倾听疆语、哎，是吧？呃，是这一期那个这一期的主题叫倾听疆语听，没错没错，新疆的呃美好的语言这个意思。我跟格子呢，我们录了一期节目之后，就提前回来要干活了，哎啊，上班了。这个哪有班儿？达人老师们继续坚持，一直到了和田。嗯、我看他们刚刚结束行程，嗯、没错啊，他们看到了很多我们没看到的东西。嗯、你,你
0: 上什么班啊？啊，你上什么班不好意思，不好意思、啊，幼儿园，幼
1: 、嗯，哦，是啊，
0: 是啊，你上什么班儿？你装
1: 我,、嗯、我，我现在在几个好几个公司上班你的每天都是假期，我没告诉你，对吧？对，是我就是我假装在星巴克上班的中年男子。
0: 哦，是吧？是,是每,天、啊、每天早上告诉嫂子说：“哎，嫂子也听这节目啊，听。”每天早上告诉嫂子说：“然后我上班去了啊，啊、oh, ，很忙。那个、晚上回家之前给我把水烧好了
1: 。嗯，我今天早上真的是七点半就出门的，嗯、是啊、嗯。然后到了一个，先去北
0: 海公园唱歌，然后去
1: <笑>然后去地坛公园地坛公园打鞭子、嗯。到了一个能喝咖啡的办公空间，写了咱们的跑题大会公众号，是啊。嗯这我都是为了你，对对
0: 对。我我我们我们那我们那个跑跑题大会公众号，大家一定要读。老潘啊，真的用生命在写作，用生命在写。你要看他这个肥肉之多、啊，你都不好意思让他写东西，你知道吧？累。是我其
1: 实就是真是、啊，我觉得工作都顾不上吃饭的时间，是是，只能一碗面下来拉倒。是是，啊、但是我们的减肥的约定不能变，变不了，对吧？变不了。我在公众号又强调了一遍哦。是
0: ，嗯，我那天晚上。给老潘说：“潘，我对不起你。”他说：“怎么了，乖？”然后我说：“我要吃夜宵<笑>。”他说：“我也，我也还没减。”呃，嗯
1: ，有，我觉得你是不是去了趟深圳变弯了
0: ？呃，我去
1: ，我去哪儿了？你刚，你刚才说的我有点脸红，你知道吗？
0: 要不我放天哪<笑>、嗯？我们接着接着聊新疆啊！接着聊新疆、啊、新,
1: 新疆，不是新乡啊，新疆,啊,新疆,新疆啊,啊。对，呃，他们后来又去了，比如说，还去了类似于。类似于那叫什么，那什么地貌，那叫张掖的那种地貌，丹霞地貌、啊。去了类似于丹霞地貌的、啊，当然也去了胡杨林，对，还去了湖边，<笑>都不知道去哪儿。最后他们去了。呃，和田那边去了一起，非常有新疆特色的非物质文化遗产。的。啊啊啊啊、对对对对,对，还去
0: 看了，我记得是热瓦克佛寺吧？啊，还有刀
1: 郎部落。哎，刀郎部落，对吧？对,对，刀郎部落那个他们玩的还挺开心的，我们也很羡慕、嗯。是啊，所以新疆的整体的旅游，我觉得今年是一个大见起色、啊。对啊，哎呦，你看，真是这这这这叫什么？受人之托，忠人之事。我们植入的多硬啊！啊。
0: 大见起
1: 色，你看这几个字
0: ，这就是比较土的那个，那个叫什么？我我我其实是觉得大家真的是要去开始去新疆玩啊！这不是说，你知道我为什么我现在要这么说吗？嗯、我发现就我们俩过去那那老套东西不好用，啊、我现在就明确的说，我的偶像就是李佳琦老师。哎呦,呦，呦，开始了！你说去去，一定要去，所有女生给我记住，一定要去新疆玩，好不好？<笑>一答应我，一定要去新疆玩，那个色彩啊，那个那个。景色哈，嗯，全球度假，全球度假，所有女生啊，男生要可以被带着去啊，一定要去啊，去新疆好不好？听我说，哎、我去啊！我看很多跑题
1: 听众在你的微博下面留言说：“格子怎么了？<笑>出什么事儿了？是吧？这个要改电商了吗？啊？哎，我觉得要改卖这个唇膏了吗？
0: 我觉得还是人家卖的好。我们俩
1: 过去说哪儿抠抠搜搜。哎，那你研究李佳琦到底是为了什么？我，你。对呀、啊，为了跑题啊,啊！对，为了给跑题总。总有一天你要卖口红的吧、嗯？我觉得总有一天我们要做这一块是吧？对。哎，刚才的他一段那个脱口秀还是挺好的啊。是，嗯，很好没有，我是
0: 我是差点就买了，你知
1: 道吗？吗要不是我觉得我
0: 真用不上唇釉、嗯，啊。唇釉，还有那个，对，我就买了。确实带货能力超强啊！是。实。人也很妖，对吧？对。呃、啊，这个男女皆宜。是、啊，这要我再再年轻。再年轻十岁，我就可能就从事他这个行业。我现
1: 在确、就、实、是啊，就是不过格子说的那个要去新疆，我觉得是是对的。因为无论是从旅游的数据、哎，还是说从文艺青年的走向来看，就是中国的这个叫腹地，大家已经其实走的差不多了。当然，人流量还是腹地大，重庆啊、成都啊，这都是网红城市。西安，但是中国的角落现在是越来越红
0: 。你听我说，其实我我觉得啊。就是你刚才讲的这三个地方是非常典型的现在大城市啊，就是他们的营销都做得非常好。嗯，我举一个例子，西安所谓的网红城市城市啊，对，我我今年初的时候我去了一趟西安，感觉太。网红了，就是真的每一处景点你都知道它是为了什么而制作的。
1: 作为一个前旅游从业者，嗯、我知道西安的政府花了多少钱在社交媒体上。关键的关键的是真的就是上亿亿单了啊、嗯！问
0: 题问题就是人家真的把人吸引去了，对对吧？呃，不，他是看到了摔碗酒、嗯，对，就是他在他投钱
1: 之前发现西安的摔碗酒在某社交媒体上大幅走红，哎，那个酒的销量和那个碗的。那个摔碎的量啊，简直让他们震惊了。对，嗯、但
0: 是我我有时候又说，社交媒体这个东西，咱们得两面看啊。嗯。他把你造成一个网红城市之后，其实你去之后没啥意思。就是如果你去一次新疆，你能够去实实在,在在的收获的感受啊。嗯。呃，我不能说人生感悟这么高级啊。嗯。我只是说你在景色层面和你扩充自己的呃叫什么认知层面。嗯。它可以带来的远远的要超过你去像我们刚才说的网红城市，因为这几个城市我们出差太经常去了。但是每次去新疆，你会觉得就整个人好像被叫什么英文叫 refresh 一下啊。对，但是我的我的跟你有一
1: 点点不一样的观点是什么呢？就是你像这几个网红城市啊，往往是九零后啊善于用社交媒体的九零后捧红的，而旅游的主体也是他们。这样的，因为他们背一个包就去了。对，所以我新疆确实有年龄迭代
0: 。我我我，所以我我其实确实觉得，我为什么觉得我们最应该推荐这个呢？就是因为这90后、00、嗯、后，他们更应该去的确实是新疆。但新疆的现实困难是什么呢、哦？就是在不
1: 同的县城之间相隔可能得有800公里，你要么就飞
0: ，你飞可能一个小时；你要自驾呢，是10个小时。这才是我们。作为一个地大物博的国家的旅游的魅力所在是，是吧？是魅力。你如果是在一个小的欧洲国家，你坐火车一不小心坐过站去了其他国家，对吧？对。那在我们国家，你可能开车开了四五个小时，发现你只不过从一个县到了另外一个县，这是你在新疆旅游的时候很有意思的一点。但是也同时呢，你就能够在这里面留下无数你跟别人。不同的经历，对吧对吧？你把车停在哪个点，和你这五个小时里面呢，对吧？你把车停在哪里，你拍了什么啊？你吃了哪家馆子？你可以完全跟别人是一个差异化的。现在我们今天的问题就是都太同质化，就我刚才说的，嗯、<咳>无论是网红带货，还是网红城市，你去只不过是体验别人体验过的东西，对吧？哎，我觉得旅游这就特别没劲，你知道吧？啊，就是我觉得，总之呢是这
1: 样，就是新疆当然值得去，它有一定的门槛，可能年轻人啊要要要要攒点钱，哎，攒出点时间，对吧？你可能几个人组织自驾，或者你跟着一个小团，你你你最好是自驾。我觉得年轻人。老人嘛，坐飞机，体力最好的时候就这样。我像我跟格子吧，这个已经困得都不行了，这个坐个飞机都是都都都睡过去了。是，潘总都是坐公务舱。年年轻人就要十个小时，从乌鲁木齐出发，路过天山，嗯、再路过那个什么赛什么湖，
0: 赛里
1: 木啊，然后到这个秋瓷啊，叫库车。哎，他就十个小时到十一个小时，这个怎么了？中间在。露宿一晚上，在湖边看看星星、哎，这不挺好的吗？你就在星空下搭个帐篷，是是吧？所以我觉得啊，就是成都、重庆什、就、么、是，就就是、那些网红城市
0: ，真的是不太适合我们跑题的听众。他不太适合年轻的听众。呃，虽然不知道为什么年轻的听众都去了这个网红城市、嗯，但是年轻的听众更应该去壮美的地方啊！年轻的时候壮游山河，长大了之后才会变成老派。哎呦，哎呦，说的有道理，啊，所
1: 以这个当然西北角是现在当然有很多热点、啊，贵州是东西南角，对吧？是广西、贵州现在也是热点，这个实际上内蒙古这边也是，包括这个新疆、甘肃、宁夏，这说明什么呢？我觉得在溢出，就是大量的在中原腹地旅行的人啊，有见识的啊，或者说已经游了一遍的人。他为了更高的精神需求，他他会往周边去外溢，这样这样的话呢，嗯、他得到的反正是精神享受也更高，而且呢、嗯，网红们也逐渐的往边上走
0: 了
1: 。对啊，因为他要发掘嘛。嗯，这个我在河西走廊那一期给讲过，无论是丹霞地貌，还是敦煌的鸣沙山，还是那个什么茶卡盐湖，那个穿着裙子的大妈已经基本上霸屏。我都很难找到没有红裙子的背景，是啊、嗯，这个，所以这个社交媒体的两分法呀，确实是，它一方面带火了很多的景区和旅游的目的地，它另外一方面也会把这个目的地变得很嘈杂，对，呃，很同质化，对，很变得只为摄影和发社社交媒体而存在的，对，从这个角度来看，新疆是一个基本上还没有被毁的
0: 地方，没错，没错。嗯其实我现在特别不能理解的一种一种旅行方式是什么呢？就是去真地方看甲骨迹，嗯，像这样的趋势越来越明显，包括你说的网红城市里面特别多的甲骨迹。其实我想说的是，嗯，你比如说我们俩上次去那个叫新呃，新河县，对吧？对。一上来就说我们这儿有六十五处古迹，嗯，一个县的。什么概念？那个是宝库，是因为它什么概念，对吧？因为
1: 它是属于阿克苏下边的库车，也就是古秋瓷国所在地。哎、至少有五个以上的国家级的遗址。哎基本上都没去到我
0: <笑>我，我们俩虽不能至，心向往之<笑>、呃、
1: 当地的对当地的人呢是比较关心我们啊，觉得这个哎呀没什么，可全是墙头。当地的去去一点好的地
0: 方吧，没有。其实我们想看的就是墙头啊，没有没有，人人家人家还是很热情的，啊、很热情、啊，特意安排我们俩去了。非物质文文化传承呃，这是我们家、嗯
1: 、最我们我们独享的，对,对吧？
0: 人家人家人家这个搂着我的肩膀，老潘老潘当时都吓坏了，搂着我的、哎、搂着我的肩膀啊，嗯、一个非常高大的男子搂着我，把我拉到一边去。
1: 我以为真的是要教训你呢，嗯
0: 、说你、哎、这，你说你你嘴嘴太碎了，<笑>没想到是要、嗯、要给你面授机结，结果人家跟我说，文化人，嗯。我给你单独安排个点好不好对？对、嗯、呀，我就替你说了个好、啊。对，没有，呃，其实当地我们我们看到当地的干部还是很不容易的啊。嗯，就光我们在、嗯、我们在的那期间，那每天晚上都要到十一十一二点啊，十一二点
1: 。所以，呃，上一期咱们聊的呢是，比如旅游的行程啊，或者新疆现在的一些旅游的情况。有很多的内容其实是没有聊，也也一直都想聊的，所以我拿了一一摞书，对，什么中国新疆古代社会生活史啊，然后一会儿把
0: 你书的塑封都打开啊，西域简史啊，哎<笑>、啊，舆图世界中的
1: 新疆故事啊等等，因为我们俩都都做了很多的功课。刚才格子在这个做节目之前还这个用了量子波动量量,量,子,波动阅读、哦、量子波动阅读法是吧、哎？迅速的过了三本书，哎，那这个现在知识已经非常丰富，了，非常非常丰富。我们其实可以聊一聊一下古代新疆。其实古代新疆大致也可以称为就是西域嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，因为西域。在非常早的时间里边，已经归入了中国的版图。没错，而它在归入到比如说汉朝啊，这个中原王朝的版图之前，其实从文化交流上，从比如说商品交流上，包括你,你比如说青铜铁器的传播的过程中。已经对中原做了有了非常大的这种影响，没错啊，可以说自古以来我们在这这一方面就没有断过。嗯、对新疆人一直现在有一个说法，这个这个说法我觉得也首先是外国学者提的，后来季羡林也提出来，也就是说啊，新疆是全球唯一的一个把这个什么基督教文明、伊斯兰文明、佛教文明，还有一个儒儒教文明啊，儒家文明。汇聚于一个地域的地方啊，就是是一个十字路口，融汇交通
0: 之地，没有第二块母体。对，这一块就,就我上期说的《十天大作》问汤因比，嗯，如果能有来生，你最愿意在哪儿投胎嘛、嗯？汤因比上来就说，我要去秋瓷故国，因为那里面就是你说的、哎，什么都融合在一个地方了。嗯、是是是，就是所以那些国家啊，是非常让
1: 人感兴趣。日本的一个作家井上靖，他有一本书写楼兰。嗯、哎，楼兰这个名字呢，歌里边也有啊，电影作品里边也有。其实他的他的体量不大，也就是两万人。没错，两万人呢再掰扯一下，除掉女人不能打仗啊，再加上去小孩和老人，也就是三四千士兵吧
0: 。对
1: ，这个大家就可以想一下，他的东边是比如说是汉，他的北边。东北是匈奴，他的头顶上那边是啊、呃，吐蕃当时还没形成
0: ，对
1: ，就是总之是四战之地，是啊，而且这大国每个过来都要他要贡献点什么东西，对，所以西域的这些国家当时也挺有意思的，就他们的生存状态，他们的文化交流和大就是大在大国之间如何纵横捭阖的，其实都有特别多的故事，对我一直想。嗯因为美国老拍西部片儿，啊、哦
0: ，其实中国不少导演一直呼唤说，中国应该有自己的西部片儿。我们的西部其实是非常非常有故事的啊，而且那而且我们的西部不像美国的西部片儿，它是有历史纵深的，对对吧？它有不同年代的故事可以讲。有一个好莱坞电影
1: 叫《战争之王》，那个哥们儿叫叫什么？尼古拉斯凯奇演的、啊哎，他是专门贩卖军火的，他就让我想起一个人来，但是不能完全对应，但他有点像类似于班超那种的，嗯、哦。就是尼古拉斯·凯奇呢，就是在非洲，他是他是专门卖军火。实际上，他一个人，比如说对这个国家带来的军火呀，或者说给这个这叫执政者呀，或者是造反者之间的来回的穿梭，就会让一个政权被颠覆或者什么之类的。所以，他叫战争之王嘛。是。那、啊、我看这个历史，就是就是西域的古代历史的时候，我发现有几个人那个简直了，比如班超，哎，他就是带着三十几个部下，其实三十几个部下，他统御的是西域三十六国，哎，怎么干的？全是雇佣兵，
0: 是
1: 啊，他有可能会带十几个人，就会比如说杀掉了匈奴的使者，然后把这个比如刹车呀或者楼兰的国王给批评一下，说你现在要归顺我了。如果哪个国家不听话，就联合大概五六个国家说，说我组织一个一两千人的兵团，我就去把你这个国家就给征服。对啊，他实际上一直在那儿待了三十多年，用的就是这样的一个办法。对，那特别就完全可以拍成西部电影啊，对,对吧？但是可能现在
0: 不太好拍。嗯啊，但是这种故事还是很精彩，是，嗯，这这就很像全球化企业的做法、啊、呃，全球化企业<笑>到一个地方代表处派两人就够用的啊。全球化企业啊，我就是随便又跑一句啊。我看有一个
1: 经济学者说，现在排名前30名的世界经济体，嗯、已经有
0: 大概12三个是企业跨国公司，<笑>
1: 对，太牛了。你想，
0: 苹果的市值都已经到 1.1 万亿美元了。一点一万亿美元，这对于很多国家的 GDP 来说可望不可及的事情。我看最
1: 新的一个数据就是华为被估
0: 值万一估值万三千亿美元。那那是我们我们自己的一个院士自己估的、啊、一个一个院士说的、就是，但我认为这样的估值是没有意义的，因为、嗯、它也不是上市公司。对，因为你只有真上市，你才知道上市这件事情是一个非常复杂的事情啊。是，在西域呢，比如我们讲西域故事比较多的，往往是汉朝
1: 、汉朝或者是唐朝。那汉朝更多一些，因为汉朝，我发现汉朝有个特点，就不管是西汉还是东汉，尤其是东汉，其实他已经他的小皇上、啊、都被这个叫什么宦官给把持了。哎，你随便这宦官就能把皇上给换掉。但是，感觉在那个朝代的军人特别自信，就是他到了西域之后，他可以。真的是用非常少数的兵力就可以实现战略目标。哎，比如像傅介子是吧？对，傅介子就会就跟这个东汉的皇帝说，有个国家得罪过我们，曾经杀过咱们的使者，我想过去把他给刺杀了。他说这行吗？你你你不能？他说我不要军队，我不要军，我只带几几个人，真的是过去就实现目标就凯旋了。就是这就像什么什么。这叫做宁做百夫长，不做一书生。在汉朝那个时代，人太骁勇了，就是整个的民族性特别血性
0: 。对，是你说起这个汉朝的将军特别自信来，我想起一个特别好玩的故事。对，就是这个卫青和霍去病的关系啊。卫青和霍去病大家都知道是是大将啊，都是对。都是汉汉朝讨伐匈奴的大将。对，而且是同僚嘛，对吧？是，嗯，但其实他而且他俩是舅舅，他们外甥哈。不不不，他们俩血缘关系比较复杂。霍去病是卫青同母异父的姐姐的儿子，卫卫青呢还是霍去病的舅舅啊<笑>、呃？对，这就,就是这个事很复杂。说说说简单点，就是打仗过程中啊，一不小心啊，对，就是这俩出身都
1: 特低。因为我看过那《汉武大帝》电视剧啊，就是卫青其实本来是给那个。呃，汉武帝的姐姐是赶马车的，是啊,啊，就是后来跟这个姐姐就看上他了，对，就卫青就成了皇上的小舅子，什么大舅子，对对
0: 对
1: 。这个霍去病也是，就是霍去病呢出身也很低，但是汉武帝去他姐姐家去玩的时候，嗯、就是相中了一个姑娘，嗯，啊，那个姑这个汉武帝就直接就哎给拉进宫去了。嗯，所以汉朝整个的皇上的生活方式也没有那么。严格的规整、严肃，对吧、啊？没有，嗯，啊，是是是，是有一点比较放任的那一种。对，所以整个汉朝的性格也是，其实唐朝的性格也是。这两个为什么很多叫朝代粉儿啊？经常有时候你你现在去看一些贴吧呀，经常朝代粉儿之间打架，就是但是数量比较大的，比如强汉盛唐啊，就是叫黄汉粉儿和唐朝粉儿、嗯嗯，就特别瞧不上宋朝粉和明朝粉儿。因为觉得被人打的都不行了，说你宋朝都被人，这都灭国好这么多次，明朝呢你都过不了什么嘉峪关，嗯哼，你看看我们汉朝，你看看我们唐朝，但之间会隔时空来掐架。我觉得他们，我就看他们闹腾，等我也不是说倾向那个朝代，知识的当然都喜欢宋朝了，对
0: 吧？是
1: 。但是我觉得这个汉和唐的这些人啊。他们那些故事确实挺适合拍电影。说的一个这俩拍的电影还少吗？啊<笑><笑>、哦，对，那他们是，但是他们，比如还有一个人，唐朝人，有一个叫王玄策。你看这个人啊、嗯，王玄策呢，就是在网友争论的历史中有几个明星式的人物。嗯哼班超当然是一个，王玄策是一个。王玄策是什么情况？他是个文官啊，他是在唐太宗时代的时候，他被派到印度，因为印度当时是一大。群那小国嘛，哎，去印度一个国家去和亲，结果呢，他被他还没到的时候，已经被那国家给那个国家已经政变了，他就被那个政权的新军给俘虏了，哎，呃、嗯，就是而且杀了他的随从，王玄策就跟他的也不是看来不是和亲，因为没有送姑娘，没送公主，王玄策跟他的副将就逃出来了。他是个文官，你要记住。王玄策逃出来之后就大怒，怎么着了？他就去找了松赞干布，说要借兵。松赞干布借了一千，他又去尼泊尔借兵，说我要么要灭国。尼泊尔那边给他送了大概有六七千，他一共大概是八千的士兵，从尼泊尔从喜马拉雅那边山坡一直到了，而且是印度邦最大的一个邦国。把那国家给灭了嗯哼，嗯，就是一直追着国军，最后把他抓住、嗯，把这个国王和他的大臣、王公贵族全部从印度押回到长安。哎，而且网友对他抱不平的是说，唐太宗他封了他一个小官嗯，但是最后的结论就是说，这种事儿对唐太宗来说实际上也不是什么大事儿。那当然啊那、嗯，那个时候你就想,想，起来，真是跟美国似的。嗯，就是长臂管辖，是吧？你你敢惹我一个人啊，我就要灭你一个国。嗯，但是作为现在的
0: 中国人，聊起这些总是觉得哇，好好像还是很来劲的啊。嗯，<笑>没有，有有些时候吧，就是历史啊，它会变成传奇。嗯，什么叫变成传奇呢？它会被传奇化。嗯，它会变成呃被多次加工过的故事。也就是说，它当时的背后的机理啊，它的原因啊，它的启动的机制啊，嗯。都不一定像我们说的这么具有传奇色彩，是啊，对吧？就是我我们已经无从考证有些事情，对吧嗯？嗯，史书是记载了，但史书记载的人他什么想法，他什么动机，是吧？嗯，解释史书的人又怀揣着什么样的一个想法，我们都不知道。对，结果呢，就把他给变成了一个传奇啊、嗯。对，但实际上他有可能也没那么厉害啊、哎。对，就而且有点
1: 架空，因为他在史书上啊，并没有我说的这么精彩。嗯、对。只不过他后来在这个演绎里边就越越说越玄乎，这就成了那个《三国演义》的时候，我有上将潘凤，对这个潘凤后来就被架空成一个特别牛的一个一个一个将军，实际上他在三国一出头就死了嘛。是、啊、是，呃，类似这样的还有一个叫冉闵啊，这个这个人就更玄乎，这个就不多说他，就是已经被网友给捧成古往今来的第一的，就是为汉族。这叫什么“存亡绝续”的那样的一个人，嗯，因为他颁布了杀胡令什么之类的，叫、哦、什么五胡什么五胡十六国时期的啊，那种是就是非常狭隘的观点，对、哎、对对，其实、嗯、网友都是那么讲。是，但是西域的这些国家里边，我觉得，呃，他们的文明到现在我们还没有完全的发掘好，是因为有的国家突然就消失了，咱们感兴趣的往楼兰呐、啊，或或者比较多一些，但实际上。有很多国家的小西域当时的国家的这种遗址，在埋在地下还没有太发掘出来，等发掘出来了，你会看到，我觉得是有点像文明的断片的拼图一样，会把整个的西域现在的新疆拼成一个文化板块
0: ，对，还还是挺有意思的，是，嗯
1: 。妈、嗯、那那西域
0: 这个、嗯，我看到你在读《西域三十六国》啊，嗯，这不是《西域简史》，讲述的西域三十六国的故事。这个这个、嗯、老潘现在读的书，有时候我也看不懂啊。啊、嗯，这三十六国里面，你主要在在看什么国家呀？我觉得，你看，我看你在微博上那个晒知识的时候晒错了啊，车沙国
1: <笑>。对对对对，这这个是个叫沙车国，对对吧？沙车国，我这个。当时一写写成了车杀国，直接就被网友就打脸了啊！说你是不是写错了？嗯、确实是写错了。这西域三十六国呢，我觉得有一个需要说明一点的是，西域三十六国指的是西域的三十六小国，哎，它不包括这个呃大肉支，也不包括乌孙，哎，对吧？啊、呃，甚至不包括这个大渊，咱们就叫。写大
0: 碗嘛，是吧？对这叫大约。包括你刚才说的大肉汁，大家可能也不会写啊。一个一个月亮的月，一个士族的士啊，嗯、这个其实叫大月，也叫大月汁，是吧？对,对，大肉汁。这些国家
1: 呢、嗯，你比如像乌孙，他实际上能出十八万，比如说十几万的空闲之士啊。哎，这这个是指的什么呢？就是能够射箭的健状的士兵，哎，能出十几万的这个国家。他人口接近百万的，就是这个这个政权，他的人口会接近百万，所以他就不属于西域三十六国里边的，因为那个地盘太大。对对对，啊、嗯，像乌孙他们实际上是在西域的西边，而且这个像大肉汁、大小肉汁也都在。不同的方向都往外走，而且有的会跑到了伊朗的那边，有的跑到了印度的那边，嗯、啊，都成立了新的政权，还、嗯、而且还滚雪球一样的推动了整个的西亚的政权的变化。对，啊，那这里边说的三十六国，实际上是我们的正统史书里边记载的，就是就是长时间归属中原王朝的这些国实际上是我们的西域都护府
0: 管辖的。嗯对，是六个国家对，对吧？可以可以说说的特别对，对吧？嗯、所谓的都护就是说我你都护，我都护着你呢，<笑>是吧？啊、嗯，这个就
1: 像我们原来的这个讲南方都市报，其实南方都是报，哎，都是,都是报纸，都是报纸
0: ，都是报纸啊。嗯嗯对，呃，所以。那也也可以看得出来呢，这个所谓的三十六，国是一个官方认可的说法，对吧？官方认，就数着的、嗯。官方认为我统治这三十六个国家、嗯，对吧？对对。所以叫西域三十六国。啊、嗯，你说西域有没有其他的氏族啊？有没有其他的这个？呃，他有，人该是有的,是有的、啊，是有的。对
1: ，而且西域是有他的地理条件，就是要按人口上来说啊，这些人口搓起来都可能都不如中原王朝的一个州，哎、对吧对？或者一个省，他这么多。但它确实有它的地理隔绝的条件。哎，它的地理隔绝跟西南有点像，比如三里不同天，什么十里不同俗。对，西域也是，就是他们往往是在你比如，我觉得天山是他们的母亲山。对，天山下边的雪水往下流成一条河流，比如在它的上游、在它的中游或者在它的下游，它会形成湖泊。对，在河边和湖边和湖边就会有一小片绿洲。对这个绿洲呢，只有河是对外的一个通道，对吧？它可能其他的都是沙漠，嗯哼。所以它从这个有一有一部分人群到了这个小绿洲上，它就世世代代生活在那里边。你可以把它叫做一个大的村庄或者是村镇，对。但是当它过了百年以上或者几百年的时间的时候，它就形成了自己独特的
0: 文化体。实际上，它的语言可能还得已经发生了一些变化、嗯。对对对，实际上还有一个就是怎么着。就是这36六个属于我们的一个都护范畴的，嗯，我觉得还要去跟丝绸之路是有要挂钩的，嗯，因为我们都知道是张骞凿空出现了丝绸之路，当然是18几几年的时候德国人总结出来的丝绸之路这四个字啊，对，不是我们自己总结的，但是所谓的西域36国，你会看到它通通是丝绸之路沿线的，对吧？嗯，它没有在沿线上的，就或者说没有在张骞来回的那个路线上的。国家是基本不太，也就是说
1: ，它没有
0: 利用价值的，值
1: 的嗯、对对吧？比如它没有通商的价值，没错，它可能也是一个部落，它就在山沟沟里边、嗯。那时候呢，叫做只有来往，没有管辖，对吧？对，而且它所所谓的三十六国是应该是像。这个中原王朝是上了表的，哎、要称臣，对吧、
0: 嗯？你要不称臣就挨
1: 揍。嗯、对，能够和亲的当然是大政权了。是，比如说这，你比如什么乌孙，这解忧公主其实就是在乌孙。对，这是值得和亲的。小一点的就只能只能和亲的小普州村是吧？呃，基本上就叫中原王朝的皇上叫舅舅，一般要自己会第一辈儿、哎、啊，把自己第一辈儿连。他不仅是没法和亲，嗯而且西域三十六国是要把自己的王子要放到都城，嗯，要放到中原王朝的都城去，作为质子，啊，作为质子，嗯这个最我忘了是哪个国家，可能是楼兰的，就是就是他有一个特别扯的故事，就是他在应该是在东汉的时候、嗯，他的太子是在这个东汉的都城，应该是当时是在洛阳。结果人家那边老国王死了之后，人家要立新国王，你猜怎么着？这个人家去这个这个这个叫洛阳那边去要人去了，说我们要迎回太子。结果发现他因为在犯了错，在在都城被淹了、uh。-huh. <笑>就是已经成了一个阉人，没有生育能力了，他他没法当国王了，是、哎、就不好跟人家解释，有点尴尬。一是跟他说，这个太子啊，我们很喜欢他，我们留下来了、哎，你们再换一个太子。为了把他留下来，我们还把他阉了呢。<笑>这个没法，这个你因为你毕竟是两这个两国之间关系嘛，不好意思说把你太子给你阉了啊，就是说，哎，他在那待着不思归了、嗯、啊，你们再换，他们他就只能再换一个。是是啊、嗯，而且呢是。呃，你比如，如果是在中原王朝和匈奴之间，他们小国如果被被侵略的时候、嗯哼，你比如他被匈奴侵略的时候，他们要集体的把自己的质子送到都城，嗯、说我们来表示忠诚，哎，对吧？对，表达忠诚，表达我是你的属国、嗯，你过来保护我们。有一次是东，就是呃，刘秀。因为在西汉和东汉之间，这个王莽新政之后是大乱，结果刘秀呢就收拾了这个政权，刚刚组成东汉，但是他的力他他就忙于对内部进行整顿，根本就没有时间和精力和力量去管，比如西域的这一块嗯哼，结果在那个时候，匈奴。侵犯了西域三十六国里边的好多小国，对，因为正好往往是实力此消彼长嘛。中原王朝特别强盛的时候，对，那这个匈奴可能就要远遁一下，对。那中原王朝突然间政权交替时期打起来了，那就驻军就回来了，对吧？没人管了，哎，就是然后你的小弟被人欺负你也不管的时候，那匈奴就过去了，对。所以在刘秀刚建立政权的时候。这个匈奴侵略三十六国里边的部分国家，他们就集体把自己的十几个孩子给送到都城，结果刘秀说：“我管不了你们，你们自己解决吧。我对你们的遭遇表示同情，但是我这会儿管不上。”什么叫外交辞令呢？是，嗯、就是说那些质子们在都城大哭没用，结果他们往回走的时候，走到敦煌的时候就不走了，就是那十几个。太子啊，或者王子就在那儿不走了，说说是为什么呢？是为了给匈奴造成这个汉朝政府是把他们留下来的，会支持他们的这种假象，一个错觉、哦、啊，一个错觉。嗯，结果最后还是不行，又只好从敦煌哭着回了各自国家，哎，去自己要么就投降了，哎啊，直到到后来东汉再派出人去见西域都护啊。再去把他们再夺回来，这样的一个，
0: 是，所以从咱们讲的这个过程里，你会发现这些小国的命运其实挺惨的。但是呢，就是历史有时候就是分角度啊、哦。嗯，你要从丝绸之路这个角度来讲呢，嗯、得亏六有三十六国。这三十六国安安定定的，才有了丝绸之路上经商、文化，甚至我们的佛教传入等等的一系列的，是才会有，才会这这个事儿才会发生。是，所以从这个角度来看呢，我认为三十六国大部分时间它是安定的，是和平的，对吧？它是一个，它的晴，它是丝绸之路的晴雨表，甚至呢，它是它是繁荣的。嗯，它是很长时间是繁荣的，对，因为呃，东西方最灿烂的文明都经过了这里、嗯对，是，我们都无法想象他们当时的一个文明程度，对，所以呢，只能够去揣测啊，说他们文明程度是非常高的，嗯，因为呃，你从出土的文物来看的话呢，也确实是，它不但启发了呃我们，嗯，因为它也从借由借由他们去启发更西边的地方，对，一个特别。呃，让我觉得，但就是对听众来说可能很有代入感的事情是，呃，如果你去读西游记的话、啊《西游记》的话啊，《西游记》啊，我说唐僧经过了九九八十一难，对吧？对你去看到他，凡是有名有姓的国家，嗯、你看有几个不是三十六国？呃，高昌国是吧？什、嗯、么、啊、国，迟、啊、国？什么哪,哪,哪个没经过呀？呃，沙、就是、车国对。他有一些名字不太一样、啊。你自从过了这些国家、啊，他就全靠想象了，什么小雷小雷音寺啊，什么对对吧？他就已经不再是一个具体的地点，他也没有具体的政权，因为三国不
1: 是不是三国西游记的母本，它毕竟是大唐西域记，没错。而唐僧对西域三十六国记载的是清清楚楚，那当然第一手资料。对，而且这个我看了一个新闻报道，说印度人。最感谢的中国人是谁？你是玄奘、哎。因为印度对自己的历史，因为中国是全世界说实话历史记载没有断绝的最完整的，对吧？对，嗯，就是唐僧去了，唐三藏去了印度，去了什么烂陀寺啊？然后在印度的各个佛教古迹里边去周游讲学辩论，印度人自己都不知道，印度人完全是靠着《大唐西域记》里边的记载。它的位置才能够找到。哎、呃，这以前是我们的一个著名的一个寺院。对，所以说这个中国游客去印度这些古迹去旅游的时候，那个指示牌上往往是说这个记载是根据唐三藏的《大唐西域剧来发掘的
0: 。对，因为就现在这波印度人，他们的文明的时间还没有美国长呢。对吧？所以所以你可想而知，他他的，但是他自己又是个文明古国，而且佛教在他的本土是非常弱的，非常
1: 微弱，的。有断绝了千年嘛，是、嗯。差不多是嗯嗯。刚才你有一个观点，我其实特别认同，就是说，呃，西域三十六国的文明程度是很高的，对，就我我一直认为他们是只是弱小，对吧？不是落后，没错啊、嗯，因为他们是。这个东西方文明的一个通道，同时也是说生产力交流的一个通道。哎、是，而且中原王朝大量的需要玉石啊，就这种的
0: 都是人家那边提供的。对，至少和田，他那边很富裕吧？因为他自己他出珠宝。咱是有大量的国际贸易的地方，大家会看到一定不可能落后。对，如果你要不那个，你可以对比今天的新加坡、香港。迪拜对吧？是。但凡是大量的贸易流通往来，它一定伴随着人文的往来，一定伴随着经济的空前繁荣，对吧？是。你不能去只去看它地方和国力的大小
1: 。我觉得就是如果36国稍微有点陌生的话，我们可以用它来类比，比如说中国的大运河地带是吧、哎？沿途地带和海上丝绸之路。对。就是呃呃，在西域36国里边，就是我。刻板的印象是他们都在放牧或者种什么都庄稼，对，实际上这些国家做生意的非常多，对，因为他们是处在这个经商的路口哎，丝绸之路并不意味着说中国商人直接就把这个丝绸送到了罗马，其实中间经过了多次的辗转，对，所以他他才到了罗马那边就成为金价了吧，就是丝绸就是黄金的价格，对，它实际上有可能是你比如从。一站从长安运到了四绸敦煌，敦煌那边就开始就换人了，就是要过西域的这一块对，那西域这这送到西域的头又到了印度北部，什么什么什么什么贵霜啊之类的，没安西呀、啊，它是一站一站的去中转去走的。对，所以在比如古代的于田啊，或者说楼兰，其实他们的这些小国其实挺善于经商，哎，而且懂多国文字跟。各个国家都可以打交道是，是这个感觉有一点点类似于现在的欧洲，哎，对吧？就是大家国家都不大啊，国家都不大，但同时呢，这个交流还挺畅通。对，那你们，你比如京杭大运河地带，为什么说《金瓶梅》是在山东？就是因为你们临清非常发达，哎，整个的只要运河畔嘛。对，因为运河是全国的漕梁运输的命脉、嗯。对，我记得当时无论是淮阳、扬州、杭州。呃呃，济宁是吧？现在这个山东济宁已经是挺边缘，但在古代是一个非常繁华的临清。对，这些包括在河北境内的，它都是。啊，这这海上
0: 丝绸之路是海上丝绸之路是同样的，对，有什么马六甲呀，就那一类的啊、嗯，其实都是中转站，只要是中转站，它一定是非常繁荣的，对，啊，所以从这个角度看，大家因为有时候啊，听众会觉得这个离他自己比较远，嗯，其实呢，这个离他自己的认知是很近，对、嗯，一个是我们刚才说的《西游记》，对吧、嗯？里面提到有名有姓的地方，基本上都是这七十三十六国，是，啊、所以大家这个、嗯、这一点会比较亲切，因为。他是从长安，也就是从西安出发，对吧、嗯？从长安出发，他经过的艰难险阻，你看说来说去都是西域三十六国，是是吧？这很有意思。嗯，那那那还有就是这个我们今天说的一带一路，对吧？啊，你看现在一的一路建设，国家给新疆的定位叫桥头堡。什么叫桥头堡啊？嗯、对吧？对，你从你从,你从如果大家对应该可以感受到桥头堡所谓它的。它的意义啊，是那么新疆它是以前它就是这个作用，嗯，今天呢只不过是要去恢复它旧日荣光，对，那为什么能够去恢复它的旧日荣光呢？是因为它它那个地理位置就这么好，嗯，对吧？从它这个地方接触的中亚、南亚各个国家，对吧？必经之路。对六分之一的国土，你想有多长的边境线吧？是。那你如果再考虑到我们再往南，西藏其实很多的边境线它是中年雪山，对吧？那是,是冰封的自然分界线。对,吧对、嗯。那么从只有从新疆这个地方，我们才可以真正的出得去。我记得我去过霍尔霍尔果斯口岸，去过去过阿阿拉山口啊，就是你从这个口岸你去远眺跳哈萨克斯坦的时候，你能够想象。就是以前，即便没有火车的时候，这个地方它的重要性，嗯、对吧？是，嗯，是。新疆
1: 就是，我觉得桥头堡这个在现代也很形象，在古代新疆呢，一个是桥头堡，就是它可能和平时期的是桥头堡，它在，比如说它真的是在中原王朝的战略安全方面，你比如河西走廊有点像一个胳膊，对吧对？对。那西域像胳膊外边一个拳头，对。而且大片的战略缓冲地带，有一个特别典型的，比如说在唐朝的时候。因为中国历史上特别著名的一仗，说阿拉伯军团跟唐朝的军队在西域干了一仗，在西域的西部，它实际上西域广大的这种沙漠地带和空间距离感，让外来的就是有，我觉得从西边过来的强大的政权，其实很难达到中原腹地，所以中原只需要对北方的游牧民族，你就特别努力的去去去跟他去。共处啊，或者是战斗啊就行了。这也是为什么中原王朝相对来说比较安全的一个一个原因。它不是像阿拉伯的帝国呀、啊，像土耳其，周边四边全是敌人。咱们那边是大海，是喜马拉雅山，北边是草原，草原这是一个威胁。但是整个的西域和新疆的沙漠隔开了。整个中原和大就是大规模的军事碰撞，对，但是有小范围的商业交流，没错，对
0: 吧？因为你大规模军队是过不来的，那当然，嗯嗯、呃，这是一个战略大后方。这这说到这里呢，也有也有一些专家呢就认为说，为什么我们中华文明几千年不断？嗯，一个很重要的原因，嗯、你看我们东边是海是，对吧？然后北边呢，我们有庞大的蒙古缓冲地带，对吧？对，南边是海，是西边西南雪山。那么西北角就是新疆这个地方，是吧？对，它其实从地理上挡住了可能的绝大部分外侵，因为如果我们四边都是平整的陆地的话。你一个国家再强大，你得四面为敌啊，是四面受敌，所以这个地方呢是非常保护我们这个中国的一个完整性。你你这个倒启发我
1: 了、嗯，就是说，一方面它是保护了中原王朝的相对的稳定，对,对吧？它是它会慢慢的让它去融合内部、嗯，有时间去一步一步的进步。所以中原文明比较早熟嘛。对。另外一个，我突然想到了，如果没有了丝绸之路这个小孔。中原王朝是个什么样
0: 子？我们会是封闭的
1: 。对，因为北方的是游牧民族，因为没有文字对，对吧？对。如果是没有佛教进入，没有青铜铁器、小麦各种的从西部过来，阿拉伯数字什么，反正算术吧。对。那么这个断绝程度有可能会类似于美洲的印第安人。是。就是我们可能是很早的去早熟，但是因为没有外来的激荡和先进的生产工具的进入，或者先进文明的进入
0: ，可能会一直固化，这个是挺可怕的。所以我们今天为什么要这么的强调丝绸之路和海上丝绸之路？嗯、我们今天为什么在改革开放年代，我们不断的说我们要继续升，就扩大对外开放，是吧？全面开放，为什么？是吃过的亏太多了，对吧？对凡是闭关锁国的时候，这个我们这个国家就是不行，对吧？呃，你,你包括我到清朝的时候，我们从这个封建王朝来说，已经是非常成熟的一个封建封建王朝，是啊，是去对于全国的统治治理，甚至疆域的版图的扩充都是非常有效的，但是就那么一短短的一段时间。觉得自己特别特别厉害，是封闭起来是瞬间就就就露出了。就是、
1: 丝绸之路完全的断绝啊，是从我觉得是从明朝开始的，因为丝绸之路包括路上和海上。对，宋朝的时候，海上丝绸之路是非常畅通的，没错。这个所以宋朝跟全世界的联系是很紧密的。对，但是真正的封锁了自己的两个朝代，一个是明，一个是清。对，因为明。在陆地上是到嘉峪关不往前走了，对。然后到海上，郑和下了西洋回来之后，他就销毁了航海的技术资料、船只，连记载都销毁，并且说骗甲不得入海是，是吧？是。那到清朝更加变本加厉啊，他他是把新疆给统一了之后，完全封闭化，他甚至就是他对世界的了解程度远远是低于。唐宋这些朝代的对，对它实际上整个的文明在倒退，没错。所以本来应该同步的是英国的工业革命，可能对应
0: 的是中国的明朝的晚期。我们晚明其实是已经有资本主义，不是萌芽，是有些学者认为呢是有事实上的资本主义的。嗯，结果呢，我们这股还是被扼杀掉了、啊。如果在那个时候，比如说无论是海上和
1: 陆上丝绸之路都是畅通的情况下，有可能蒸汽机会传过来。嗯对吧？有可能他如果是通过比较和平的方式，你比如说通过海上、通过丝绸之路把这些先进技术传过来的情况下，你可以想象，当英国1860年来的时候，中国有可能是有自己的机器的，已经装备好有轮船，而且是装备好武器了，对吧？对你就不至于说就成了西班牙殖民者进入美洲之后打的那叫什么什么什么家王朝啊，一起。几百个西西班牙的殖民者打了几十万军队，啊，灭国。对这个，因为这一下就是武器和技术上的碾压和这个叫什么？这叫这叫什么代际啊？啊，所以中国实际上那两个朝代完全停止发展。对啊，所以所以。所以新疆的整个的，就是丝绸之路啊，或者新疆它的价值和的意义是在于通，是吧？哎，在于活。对啊，所以这三十六国呢，它对于咱们的意义在于，在它它每一个地方都是一个活水，都是一个中转。对，生产力的中转、商品的中转和佛教的
0: 文化的文明的中转，这还真是。对我们意义重大，所以当我们去看待这段文明的时候，<咳>去看待古新疆的时候，当然，当然，大家如果去乌鲁木齐，可以去看一下自治区博物馆啊。我们、嗯、我们呃推荐过两次了。那么我们去看待这段历史的时候，我们不应该把它当做一个标本去看待、嗯。我觉得我们还是应该把它当做一个正在发展、变化甚至进化过程中的一个地方去看待。是的，就说什么呢？嗯古代三十六国之所以值得我们到今天还这么怀念，嗯，是因为它是在不断流动的文明，对吧？而且促进了文明，它它是繁荣的，而不是一个搁那儿说，哎呦，你看这老地方，这老物件好啊，搁那儿嘛给大家看，不是的，对吧？是。所以我觉得今天新疆也应该好好去发展，再把自己变成一个流动的一个文明的一个繁荣的地方。我觉得你说的特别对。就是了解整个阿拉伯历史的，或
1: 者了解十字军东征历史的，会知道什么呢？其实，阿拉伯世界是曾经是非常高度文明，而且热爱经商，特别富庶。对，你会发现，任何一个文明，当它是封闭的、凝滞不动的时候，它不仅生产力会落后，它的文化也会落后，它的思想其实会陷入封闭和偏执。这是这不仅这，我觉得不仅阿拉伯，包括基督教世界，包括我们儒家世界，都是这样的。当你这个地域打开之后，跟四面交流畅通，不同的文化来进来，你的生产力也提高，眼界也开阔的时候，人的脑子其实会打开。哎，人的心胸也会开放，也会包容。对，所以为说古代的全世界，说阿拉伯人懂全世界语言是最多的，是啊、嗯，而且说这个王子和公主的什么三百六十五夜呀，天方夜谭，全部讲的是阿拉伯的王子和公主，一千
0: 零一夜的故事，对吧、嗯？因
1: 为他们随着他们的商人和他们的珠宝，把这些故事给送到了全世界各地，送到了亚洲，就是说是东亚，送到了欧洲。哎，
0: 所以。这种开放才是王道，是这个确实是
1: 王，道。从古至
0: 今都是治理，是也是他们通过漫长的丝绸之路和海上丝绸之路把伊斯兰教传入的我们国家，所以咱们会看到广州啊、泉州啊，包有。我们的西安啊
1: 啊都有大量的这种这个这叫就
0: 是伊斯兰这个清真寺的遗址，对，甚至穆罕默德的几世孙的墓，他原来的原来的聚集地都还是今天我们还是。嗯主要是由回族群众生活在聚集的地方啊，对对，所以他们在全世界
1: 的，我觉得游踪，呃，应该是最广泛的，去的地儿最多的，没错，嗯
0: ，对，所以有时候叫什么追古忆今啊，我我们我们觉得其实。对我们来说，光看新疆的这种壮美的山河还是不够的。但是新疆的山河确实是壮美的。哎呀，不愧是格子老师，啊、就是最后咔嚓点题、哎、回到了我们当
1: 初聊的地方，对吧？为什么说我学习比你好呢？因为小
0: 小时候这个语文啊，最后还是阅读理解
1: 题做的好啊，最后还是不忘给这个金主、啊。哎，我们要再回到这个地方，强调一下，哎，那个地方的旅游要搞。那个地方的风光要大家听
0: ，大家听我一句，一定要去新疆，好不好
1: ？一定要去，去、哎哦、啊！一<笑>说去，哎，这个是什么口音？啊啊，什么啊、哦？对，没、哦、有，就、哦、说有点像这个《乡村爱情故事》里边的这个范伟、嗯，小萌是个好青年、嗯，一定要去，嗯、一定要去啊、哦，去去啊、嗯哦！对啊、嗯哦，我我我我
0: ,我，我们俩模仿的是赵四儿，是吧？
1: 呃，不是赵四是赵本山他儿子嘛，就范伟演的那个有点不,不是，我是说我们俩很灵便的<笑>抽脸那
0: 个，抽脸那个，我们肯定那个是那个是广坤还是赵四儿？赵四吧？啊、赵四哪天过节的时候，我们我们俩把模仿的视频给大家放出来看看。哎，
1: 到一个好的时机点我们俩吃饭的时候也是同时在表演啊。这个这个资料我们自己看完之后都不敢再看啊。是，嗯，还是我觉得回到。你刚才说的啊，刚才被我打岔给打没了。就是我们从古代的新疆，从西域的文明，再回到我们现在的时候，你问你去新疆旅游，并不仅仅是看自然风光。对，你可以按图索骥，你可以拿着《西游记》去，可以拿着《大唐西域记》去，你可以跟着博物馆的节奏，你你去一个一个的遗址上去看。对，就是我们我们。中国的旅游方式啊，正在从大巴游、夕阳团游，像背包游啊、自驾游啊去过渡，正从景点游像这个这叫什么叫文化游去过渡。对对。实际上，呃，我觉得很多的中老年人也也不太愿意说两个星期全在大巴上，去下车就拍个照，上车就睡觉那种方式。是。我咱这一路看到了挺多的。比如中老年人摩托车队，或者中老年人自驾车队，咱在那个魔鬼林的时候，那老年人拿着这个五万块钱以上的大，这叫什么大炮摄这个照相机，哎，那叫人家摄影爱好者，是开着越野车，这都是大叔和阿姨啊，直接咔咔咔就对着夕阳就开始开照了。就是这种去新疆，你要领略的是它的人文的历史的遗迹，你要听的是它的故
0: 事。对吧？对，很多的时候历史课本它是枯燥的，历史课本上历史,历史课本让很多人对历史的兴趣减小了啊。嗯。但是呢，你你自己去拿着一个地图，比如说就是古丝绸之路的，或者说你就找张骞当时走的路线啊、嗯，顺着走下来一条路线，你会感觉到一种很特别的感觉啊。你、嗯、像我前一阵我都我都想试图干个什么事儿，你知道吗？啊、嗯。中国有一条400毫米降水线。我都想沿着那条降水线走了。哎呦，那降水线就有意思。你一说这个降水线，我就想哭。哎，因为
1: 四年前曾经有一个杂志，哎，邀请我从东北一直到西南，就是沿着这个四百毫米降水线，是要坐着越野车二十天。哎呀！但当时我已经去那个互联网公司去报道了。哎，二十天的时间，我实在是。不是，就是我张不开嘴去请假、哎。但是那个遗憾一直让我遗憾到现在。
0: 是我，要知道现在，我当时我就去了。你要知道现在这么有钱，你我
1: 我要知道现在也没给我多少钱，哎、我当时我就去了，对吧？我干嘛那么努力
0: ？没错，四百毫米的那个降水线确实是。你看、嗯，就比如说，这是一个很简单的水文地图，可是呢。看着好像很枯燥，你真走一走，特别有意思。是，一一半是干旱，一半是森林，一半是游牧，一半是农耕，是吧？这一半人看着苦苦哈哈的，那一半人看着满面红光，对吗？啊、oh. ，他有这样一个。很有意思的反差，对吧？可是这样一条线你没看过，那么我们刚才说的你就不用说了，就《西游记》那条路线，你就照着里面的胡说八道，这小说里面的路线你走，你捏走的成，是这是非常
1: 有趣的啊。是,是,是,嗯、是，就是我觉得不光丝绸之路，现在很多学者包括地方都在推什么叫文化走廊。哎，这个丝绸之路是一个，实际上你比如说说从安徽到浙江。有什么？有人叫盐商走廊，就是安徽的徽州的盐商要通、嗯、过那条路。不给他们做广告听啊啊！不做广告，对。就是、包括这个贵州、云南那边是有茶马古道的走廊，是还有包括什么盐道，还包括青海会有一个什么文成公主入藏走廊。啊。其实我，其实我，你会发现很多我
0: ，我自己还有一条路线一直想走啊。你要跟大家推荐一下，就是把那个这个元代几个都城啊，嗯，这个。从南边开始往北走，走一遍儿
1: 。哦，是已经有人是沿着北京的中轴线去原上路的。对，走吧。半、就是
0: 。我能够找到他们原有的那条路线，嗯嗯因为那条路线已经是比较可靠了。你走吧，我为你祝福。你要步行哦。甚至有一个有一个线我已经基本上走完了。已经走完了。对，就是。呃，你能看看到你你走在那上面的时候，你去找到那个或深或浅的或浅的车辙印的时候啊，对你觉得哎呦，当年苏辙就是从这儿走的。我妈
1: 哎，我觉得从这个意义上来讲呢，就是我喜欢，比如旅游啊，我喜欢欧洲，不喜欢美国，是完全是顺理成章的。对，因为你去美国就是壮美山河嘛，对吧？哎就是再从这个意义上来讲，就是中国可旅游的地方实在是太多了。没错，就是如果你真是有闲，对吧？又又又有点旅游的资本，那么你就沿着中国的历史书，什么什么故事，什么遗产，你就随便。这个地方实在是地上地下啊，东边西边南边北
0: 边可探究的地方都太多了。对，嗯、如果眼前你觉得。还稍微的困难点啊、嗯，我还是建议你可以从兰州出发坐高铁去乌鲁木齐，穿越昆仑雪山，即便夏天你也会穿越雪山，对，你,你会去实地的感受到。那个，你好像在时光隧道里面穿梭，又好像在自大自然赋予你的某一个东西里面穿梭。我下一个想去的一
1: 条公路是独库公路，是新疆的、哎，说被称为说中国最美的一条公路，而现在已经封了，是，就它一年可能只有半年的时间能走。没错，这个就是。它就像一个冰山，你比如说风光和风景是水面以上的，对吧？哎、对但实际上它的 90% 的是它蕴含的文化和历史信息
0: 。对，
1: 所以大家要游的时候啊，要注意水面以下的这个部分，更有趣。哎呦，哎呦，我天哪、哎！欢迎大家去新疆旅游，好，欢迎大家去新疆，一定要去哦。所有女生，我,我们太敬业了<笑>啊！好，就到这里，拜拜。